0: 寒くねブーバイクラジオ新しいエピソードをアップすると季節が変わるというか前回のを上げた翌日ついに車のヒーターを入れてしまいましたよでもこの「真冬でも汗かいてる」でおなじみクーラーで4月から入れますけど、それが何かな私的にはちょっと悔しいというか、お前は何と戦ってるんだっていう。あの、この前のね、伊豆市域なんかもうずっとね、走ってると、金木犀の匂いが漂ってきましてね、もう嬉しい嬉しい。高速走ってても乗ってきましたからね。中国道にしてもね、万端ンン道にしても、あ、帰りにね、張窓を走ったんですけど、あの、張り窓ではあんまり感じなかったですけど、中国道と万端道はもうガンガンに寄ってきてましたですよ。金木瀬ってね、そんな山の中に自生してたりするのっていう。だってね、中国道なんて終始山の中走ってるのに漂ってきましたからね。まだかろうじてこの、匂ってますけど、もうそろそろ終わりかなというところですかね。うーん、不服じゃ。半年ぐらい匂わせ続けろ。てかあれって花粉の匂いなんですかね金木製花粉になられる花粉症なんてのもあるんですかねそれ嫌だなぁ。期間短いけどね。あれを楽しめないなんて人生損してるっていう言い方は嫌いですけど。というのはね、自分がエビやイカが食べられないっていうことで散々言われてきた言葉ですからね。あの季節の変わり目で言えばですね、私年賀状はもう業者へ出してるんですけど、もうその案内が来てましたよ。え、もうそんな時期なのっていう。ただね、何やら我が社も SDGs っていうことで、年賀状はやめましょうっていうような話が出てまして、まあそこには日本の風習でもあるから、個人の配慮に任せますっていうことにはなってるんですけど、今年とか去年か、一応ね、他の人がどうするかわからないんで、いつも通り出してたんですけど、やめちゃった人もそこそこいて、わしもそういう人にはもう出さなくてもいいなと思ってるというか、こうきっとちょっとね、やめたいけど、出せい出してた人も多かったと思うんですね。このいい感じで角が立つことなくね、断捨離できそうな気がしてるわけですけども、まあそんなことも全く関係なくですね、最近富に思うことがあって、あの、おにぎりですね、あの、コンビニで売ってるのもしっかり、お店で出すのもしっかり、なんですけど、握ってなくねっていう、かろうじてその周りのノリで原型保ってるけど、なんか、茶碗飯がただあの形になっているだけ的な感じになってませんもうね、どこのおにぎりもね、ホロホロなんですね。いやいや、ホロホロご飯が食べたいんだったら茶碗飯食っときゃいいじゃんっていう話で、えー、世間的にはそれが嬉しいのみたいな。おにぎりってね、これでもかってくらい、あれお持ち買ったんだっけっていうくらい力強く握って握り潰してこそなんじゃないのそういうこそ段はいかがなものかとここ最近コンビニおぎりを買うことが多かったもんで非常に強く思う昨今なんですがこの前はですねもうすっかり本はね Kindle でしか買わなくなってたんですけど久々に紙の本を買ったんですねまあ雑誌なんですけど、えー、株オンリーっていうやつですよ、えー、株でキャンプ行こうっていう内容でお、これは立ち読みじゃなくてじっくり読みたいなと思って、Kindle で検索したら出てこなかったんで、しぶしぶ紙の雑誌を買ったんですけども、まあそれはいいんですよ。ハンター株ばっかり紹介しやがってっていう苛立ち。で、そんな大量の荷物持っていけるかっていうような内容はさておくとしてね。あの、本をね、裸で渡されたんですね。ちょっと待てと。コンビニの袋なくしたのはビニールの削減。これはまあわかりますわ。本は紙袋だろうと。関係ないがなと。SDGs? 紙も削減いやいやいや、じゃああんたたちが売ってるのは何っていう話じゃないですか。もうね、世の中わけがわからん。でもね、こういう面倒なこと、われこれ愚痴っていうのが進んでいくと、面倒な老人になっちゃうのかなと、それも嫌だなぁなんつうことを思いながら、ブバイクラジュ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗ろうと岡2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる「右往左往の日々」を脱線しつつ語っている番組です台風ね14号が過ぎ去った後に会社のトイレで用を足してると目の前に窓があるんで外が見えるわけですねとっても涼しくって青空が綺麗でああええー、天気じゃなとこのままシルバーウィーク終盤まで流れてってくれよと思ってたわけですね金曜雨じゃねえかっていう、高松行くっつってんじゃんと、ついに一番いい時期が来たっつうのに何やってんの、のんきなの天気と、いうようなことで、まあお話がですね、この前話した伊豆市でサラそばを食べたのよりも前、シルバーウィークの終盤のお話になってて、ちょっと時系列が逆転しちゃうんですけども、四国は香川県高松へ行ってきたんですよ。前に、あれ、ゴールデンウィークでしたっけね、愛媛、松山行った、あ、松山のゆで太郎へ行ったとき、その時ですね、一泊目は松山で、その翌日は高松へ一泊したっていう話を、えーとね、シャープ227かなブーバイク松山を語ろうで話したんですけども、その話をした後でですね、高松ならここへ行け的な情報をいただきましてね、もう私はすっかり家に帰っているっていうのに、これはまた行けということかと、高速代払って、宿代払って、みたいな。奴らはわしを破産させようとしてるのかなと、疑心暗鬼になりつつ言ってきたんですけども、で、これを最初に言っておきたいんですけど、あしタイまマシン持ってるわけじゃないんですから、ここ行けっていうのは、行く前にお願いします。いつもぼんやり予告してるでしょと。聞いてないのか、バカと。と、ひとしきり苦言を提示しておいて、と。えっ、ー、とね、今回、うどんは食べない予定で向かったんですけど、前回ね、宮竹うどんに寄ったら、お持ち帰りのみですっていう張り紙がしてあって、涙にくれたっていうのを思い出しちゃったもんですから、えー、今回ですね、開店と同時に乗り越えましたね。頼むのはもちろん冷圧の台ですよ。この後食べる予定がいっぱいあるのに、ほれ、その時点はまだ何も食べてないもんですから我慢できなくて。しかしまあうまかったですな。いろいろ言われてますけど、やっぱり前ですね、宮竹あの、冷圧っていうのはですね、冷やした麺に熱い出汁をかけます的な。すうどんかけうどんですね。こう、一旦冷やすことでキュッとしまった麺に熱い出汁で、猫舌にもいい感じでぬるくなってくれるっていう、あの、当然ね、熱々、冷や冷や、熱々、冷やなんつ組み合わせがあるんですけども、サボテンおすすめは冷や熱ですね。まあ、ていうか、冷や熱しか知らないんですけどね。初めて言ったのはね、かれこれもう20年くらい前ですけども、その時から冷や熱しか食べてないんで、それ以外の知らないっていうね。えー、それでその次向かったのは、なんか最近ね、濃いめの出汁でいただくうどんっていうかね、釜揚げいいよなっていうのが私の中で来ていて、釜揚げブームになってるもんですから、向かうのはね、長田院かのかっていうお店ですね。ここはね、釜揚げうどんで有名なところですね。出川さんも行ってましたよね。えっ、ー、とね、普通、あの、ここへね、初めて行ったのは、さっきの初めて宮竹うどん行った時と同じ時だったと思うんですけど、それっきり20年ぐらい行ってなかったんですよね。なんかその理由を再認識したような気がします。えー、ということで、えー、ギブと、お腹いっぱいと、もう一軒行こうと思ってたところはあったんですけど、スルーと、ほら言わんこっちゃね。宮竹で大なんか食うからそんなことになるんだと。なので、こっからですね、ちょっと味変、全然違うものをいただくことで舌を、脳を勘違いさせることで、胃に食物をぶち込もうと思いまして、この前私が行った後にもらった情報に基づくお店へ行くことにしましてね何でもここ高松香川にはタコバンなるものがあるんだとあのタコバンっていうのはですね大判焼き五座候、今川焼きいやいやいや横綱まんじゅうですよあんなやつの方でお好み的なものを作るっていうものでね私もね学生時代にね学校帰りにいや学校行ってなかったんでどっか遊びに行った帰りにですね近所のたこ焼き屋さんで同じようなものを作っててそこでは10選養殖って言ってましたかねそれ買ってでコンビニで突破力草やんツきラーメンとおにぎりを1個買ってえそれらを晩ご飯としていただいてたもんでね炭水化物しかないがななのでたこ版を教えてだいただく時にこれは懐かしいとそして粉もん大好き人間としてはたこ版見逃すわけにはいかんとまあ、ある意味今回の高松行きは、タコ番買いに行ったようなもんでもあるかもしれませんな。えー、で、教えていただいたのは、実は別のお店だったんですけど、いろいろ調べたところ、私の好みに合いそうなのはこっちかなって思いまして、高畑っていうお店へ行ったんですね。えー、タコ番3つと、え ?3 つそしてなんかね、美味しそうだったんで、タコ焼き6個入りかな。それを1つ買いまして、タコ番1つはそのままお店の外でいただいたんですよ。このタコもも焼きもねソースがエキスがもうこれでもかっていうくらいにかかっててもう今思い出しただけで口の中が唾液で満ち溢れるくらいものすごいソースの量でもはやこれはソースが主役なんじゃねっていうほどかかってるんですねもう生地の色が見えないソースの色一色ソースの中をタコバンが泳ぐよみたいなそしてタコバンの方はですねマヨもふんだんにあってもうえらいことになってましたよこれ1個で成人男性の1日の必要カロリーを超えるんちゃうみたいな。でもこのソースがですね、食欲を刺激しましてね、うどん食ってギブしてるっていうのに1個サクッと食べられましたよ。いいや、ええ、もう教えてもらったなと。これはね、これから高松行ったら絶対買いですよね。うどん1杯飛ばしてでも買う価値ありでしたよ。とということでその日の宿は港高松港近くに取ってましたんでちょっと早いけどもう行っちゃおうかなと高松港へ向かうんですけどちょっと早すぎてアーリーチェックインどこの話じゃない時間だったもんでえどうしようかなとあ港の近くといえば梶川さんがあるがなともうすでにね義務も通り越してるはずなのに前回ってね非常に美味しかった梶川のそうめんをいただきに来ましてね。さあ、その梶川さんですよ。確かね、お店はね、14時に閉まる。で、そのギリギリに入って、もちろん注文は冷やしそうめんなんですけど、セルフ形式、まあそうめんは注文入ってから茹でるんで、番号札もらって席で待つんですけど、先にお金払うんですね。で、お金払おうと、前を見ると、なんともたわわなものがね、あの、おそらく背格好からして、そこのおかみさんというかね、多分店主の奥さんだと思うんですけど、いや、それはあなたっていう巨大なものが、アザース。いや、アザースじゃないです。それもね、ピっちりした服を着てらっしゃるもんですから、もう目のやり場に困るというか、そう、もちっとゆったりしたもんを着てくれないと、なんか何もしてないのにこっちが悪いことしてるみたいな気持ちになるっていうか、前に行った時はね、いらっしゃらなかったんですけどね。けしかんですね。これはもうまた行かなきゃなりませんですね。いやいやいや、それはそうめんがうまかったですよ。それ以外の理由は一切ないっす。えー、ということでそうこうしていると宿にも入れる時間がありましたんでインしていつものように死んだように眠るとお前いつもそれかとあの実はね晩ご飯として食べに行こうかと思ってたところもあったんですけどもタコ盤2つとたこ焼きが手つかずだったんでそれをいただきの呪われので次の日を迎えていくわけですね。翌日はねもう決めてましてまず高松中央市場へ行って朝ラーですねもうハマンドっていうお店なんですけどあの恐るべき讃岐うどんがベストレスセラーになった時にこのこっちでもね讃岐うどんを取り上げたテレビがたくさん制作されてその時に出まくってたうどん王って呼ばれるおっちゃんがいたんですねあの恐るべき讃岐うどんを仕掛けた四国学院大の先生じゃないんですよ、えー、全然ね姿勢の人なんだけどすごい詳しいっていう方がいらっしゃってその方が自分の経験を生かして始めたっていうラーメン屋さんで、もう支店もね、あっちこっちにできてて、その中で中央市場にあるお店はアサラーがいただけるっていうんで、これはいかねばと、狙ってたわけですね。まあサラーで有名なのは煮干しラーメンらしいんですけど、私が頼んだのは普通のラーメンと。あの、初ハマンドだったんで、基本を抑えておきたいなっていうことでね。うまかったなぁ。また行きたいっすね。まあハマンドはね、実は岡山にもあるんで、そっちへ行けっていう話もあるんですけど、でね、中央市場はね、やっぱ朝からね、空いてるお店もちらほらあったんで、今度はね、市場の別のお店の開拓目的で高松行ってみるのも悪くないよね、と思いつつ向かったのが、えー、東さぬき市。もうほとんど徳島かっていうところにある喫茶店。まあ、喫茶店というかドライブインというかレストランというか、大川オアシスっていうところですよ。オアシス。ビギナーライダーのオアシス。あのここはですね昭和を燃やすようなレトロな感じのお店でちょうど瀬戸内海を望む崖の上みたいなところにあって店内からの眺望がすごい店っていうことで行ってきたんですけどもあの昔よくね観光地には展望レストランってあったじゃないですか、まあ、例えば姫路とかね下関とか円形になってねぐるぐる回るやつ、まあ、ここは回りはしないんですけどナチュラルににあんなななってるっててるううとこですわなで市場から1時間半ぐらいかかったかな高速使えばよかったと後悔しつつその眺めのいい席をと思って座ったらまあ直射日光がすごくて座ってね1分も経たないうちに暑くてたまらなくなるっていうまあそしたらですねウェイトレスウェイトレスおばあちゃんが「いやいやいやウェイトレスに年齢とか関係ないしそのウェイトレスさんがあっちが暑くないよ」って言ってくれて。まあ、日は当たらないかつ長めのいい席へ移動したまでは良かったんですけどあのモーニングがですね ABC と3種類ありまして A がゆで卵 B はスクランブルエッグ C はまあよく見てないで分からんですけどもでもゆで卵はなーと思って B にしたんですねまあ、するとトーストが来てサラダ来てアイスコーヒー来て「終了卵らしきもの一切なしいやいやいやこの写真にあるスクランブルエッグはまあねおじいちゃんおばあちゃんだからねえー、ということですね。もうここには二度と来ることはないなっていうことで、そそくさと後にして向かったのは、えー、やっぱりね、上海圏でしたね。今回ね、行かないつもりだったんですけど、大川和室でちょっと嫌な思いしちゃったんで、取り返さないとと思ってね。で、ほぼ香川県を縦断するっていう、えー、今回はですね、ラーメンのみで押し切りましたね。ラーメンと、と言われてもラーメンのみでっ、つってね。いやん、やっぱりうまい。隣に引っ越したい、上海圏。でなんかよくわからんんですけど帰りにお金払ったらおばあさんが上海家の名刺をくれましたあれは何だったんですかねでこの後向かうのは知る人ぞ知るというラーメン屋さん長兵衛さんですねここも紹介してもらったとこなんですけどもそこの、ね、ラーメンが素朴でいいっていうことで行ってきたんですけどもラーメンを午前中に3杯食べようとする男あのね事前に Google ストリートビューで予習はしてたんですけどまあものすごい狭い道を入って行かされるわけですねでなんとかたどり着いたら臨時休業良かったもうこれ以上送ったらリバースするっつって確信してましたからねウーバイクでは LINE 公式アカウントにて、ポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早く、ポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手待ちの通常の LINE アプリより ID 検索で @gwt6639f 小文字で、あとま、GWT6639F で検索すると出てきますので、それを友達登録してください、えー。ブーを愛する者たちが集うオープンチャットへのご案内もこちらでやっております、えー。オープンチャットではですね、ブーイベントの事前のご相談や告知なんかもやっておりますので、ちょっとね、イベント行ってみようかと思っている諸君はですね、ぜひともご登録をお願いします。この時期ですね、100均で何気に嬉しいのが卓上カレンダーでね、あの、昔はね、タイヤ屋で貰られてたもんなんですけども、最近くれなくなっちゃってね、どうしよっかって思って、例えば本屋とかで売ってるじゃないですか。えらい高いんですよね。カレンダーなんてね、あんま買ったことがなかったんで、えカレンダーこんなにすんのつってびっくりして、でも100均行くと全然いい感じのを売ってて、以来卓上カレンダーはダイソーで買ってるんですけども、あのね会社では会社の予定は全部オフィス36をアウトルックに入れてますんでそれはいいんですけど家ねあのちょっとばかりね金融できるものに病院の予定を書いておきたんですねあ明日は病院だなと一目でわかるみたいなものあの Google カレンダーをね使ってみたりもしたんですけどもその病院ってね忘れちゃう一大事なもんでパッと目を向ければさっとわかるものがいいなと思いましてそのためにだけにパソコンの上に置いてるんですねあ100均で言えばもうハロウィンですねね氏的には、ね、ハロウィーンのハロウィンのグッズが並んでるじゃないですか今年は今年こそはブーイルミは買ってるんでしょうなリスナー諸君っていうかあれ売り出したの何年前でしたっけ私教えてもらって即探しに行ってゲットしたんですけどもあれ以降さっぱり見かけないですからやっぱあれはもう在庫限りみたいな感じなんでしょうねハロウィングッズなんてね2000何年みたいな年数は入ってませんから売れ残ったものはね倉庫へ残しておいて1年後また出すみたいな流れなんでしょうからもう1回なくなったところには並ばないと睨んでるんですけどもまあブーイルミねないないなんていう言葉をたまに聞きますがだからあの時買っておけとあれほど言ったのにいかんからじゃと後悔先に立たず必死にダイソー探せブーバイクではメールを募集しておりますブログにあるメール送信フォームより送ってくださいほらもう途切れたということで今回のネタは全て終了メールさえあればもっと喋れるのにないやー残念すな家の近くでもないけど、まあま、あ近いところへ地元のバスの会社の車庫的なものがあるんですね。そこへバス運んだり、そこから山の奥の方の始発となるところへバスを向かわせなきゃならないっいうことで、まあ、この辺回送バスをよく見かけるんですよ。いつももったいないなぁと思って見てるんですね。いやね、営業路線にしちゃうと決まった時間に決まったルートを走らないといけないっていう縛りができてしまうのは分かります。あの回想バスってね道の渋滞状況によって自由な道を走れるっていう利点があるってのも知ってますでもねそれが通用するのは都会だからですようちらみたいな田舎渋滞なんかありやしないし朝8時に山奥から出るバスを回送させようってんですよ山奥だから選べるのうルートなんてないんですよ一本道一本道お世話になっておりますいやそうじゃなくて渋滞もない一本道を始発に間に合わせるために改装させるって、それも通常営業路線としてやるのと何が違うのかっていう話じゃないのと。だったら空気を運ぶより、たとえ300円400円でも収入を得る可能性があるようにしたらええんちゃうんかっていう話ですね。あの、都会には都会の事情がある。それはわかります。でも、うちの地元はそんな基準に合わせてる場合違うだろうといつも思うわけですね。そんなことやってる場合かと。今、そのバス会社って第三セクターみたいな運営方式なんですけども、だからってね、無駄なことやってどうすると、お役所に寄せてどうすると、そんなことやってっから、うちの学校も暮らしき移転するんだ、バカと。あの、私通ってた高校はね、大学、あの、音楽大学と短大がありましてね、その音大があるからこそ、あったからこそ、この街は、音楽の街とか行って、音楽祭みたいなこともできてたのに、あの、不景気の頃かな、ちょっとね、学校の芸を支援してって、市の方に言ったら、当時の市長かな、さっくり断られたらしくって、で、腹立てて、だったら倉敷に大学移転するわい、みたいな話になってね。もうその時に高校も移転する計画だったみたいですけどそれがいよいよ来春からなんですね私の母校がってなもんですわなあとねビーズがまだデビューしたばっかりで全然人気なかった頃に地元でライブやりたんで手伝ってくれないかみたいな話をしてきた時も無限に断られたっていう話があってそれで腹立ててずっと地元でライブすることはなかったっていうのもあったりまあひどいわけですねうちの地元赤字赤字っつってどんどん住民税上げてくるしなんで何もせんお前らの給料のためにわしら金出さねえらならんのじゃって話でね。選挙行けばね、無駄なことばっかやってるし、もうちょっと効率よくできんもんかねと。だからね、どっかもう住民票打ちせさえんものかなと。てかもう全部ふるさと納税に切り替えるっつことはできないのかと。大田、か田たの。そっちへ納入してもいいんですけどね。あそうですよ全然関係ないんですけど最近ねすんごい話聞きましてねあのウルトラマン関係の話なんですけどもあの我々昭和世代ってあのウルトラ6兄弟ゾフィーマンセブン最近ジャックっていうんかな帰りマンエース太郎これは6兄弟って言ってるけど兄弟じゃないんですよと。父母の子供は太郎だけなんですよっていう設定。これはもう当時からよく知られていた設定じゃないですか。で、その中でセブンと太郎だけはみんなとルックスが違うと。それはセブンと太郎は本当のいとこだからなんですよと。確かお母さん同士が姉妹じゃなかったかな。ここまでまあよろしいかな。なるほどってなもんですよ。でも今の設定では、実はウルトラの父は太郎の実の父じゃないっていう設定になってるそうで、マジかと、まあ、確かにね考えてみればウルトラの父も母もゾフィーとかマンみたいなルックスじゃないですか。まあ、実は当時から「ん」っていう一瞬引っかかってはいたんですけども父って太郎と同じように2人にだけ角があるっていうことと今いいっぱい増えてからは知りませんよでも当時は2人だけだった角ありってのとセブンと太郎はいとこだから似てるってのがなんかごっちゃになって幼子にごまかされたみたいなところを感じつつもなんか無理やり納得したところはあったわけですね。まあ確かにセブンとタロウはいとこだから似てるんでしょうでもそれはタロウが父と母の息子だっていう根拠にはならんだろうっていう理屈になるはずなんですよねちゃんと考えればでもそういうところまでね疑ってたらただでさえひねくれたものの考え方してる私みたいなちびっ子がいたらもう何もかも信じない子供が出来上がりますもんねでね最近知ったんですけどもタロウってのはウルトラの母がセブンのお父さんと不倫してできた子供だってことになってるそうでおいおいおいといや、それなら全てが腑に落ちますけど、ウルトラマンでそんなドロドロした設定いいのかってびっくりしちゃいましたね。いや、ドガって今の子供たちに説明してんのと、つぶらやは不倫文化を日本に根付かせようとしているのと、日本の闇に恐怖しつつ、ブバイクラジオまた次回の配信まで。